0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört bei Sozialfuzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Mein Name ist Stefan Dorschak und weil es sich immer so schlecht alleine labert, wie immer mit meinem kongenialen Gesprächspartner Alexander Unterberger. Hallo Alex, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, Grüße euch.
0: Unser heutiges Thema ist das Schlagwort der letzten Jahre schlechthin in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe, nämlich Lebensweltorientierung. Jeder kennt es, aber in der Umsetzung, da hapert es gewaltig. Und warum das so ist und für alle, die eine kleine Auffrischung benötigen, auch was Lebensweltorientierung jetzt eigentlich ist, das hört ihr jetzt. Gute Unterhaltung. Die Lebensweltorientierung geht auf Hans Thiersch zurück. Das ist jemand, der mich maßgeblich beeinflusst hat in meinem Denken und Handeln in der sozialpädagogischen Praxis. Dies ist emeritierter Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der Uni Tübingen und hat gegen Ende der 1970er Jahre schon den Begriff der Lebensweltorientierung, so im Kontext der sozialen Arbeit, direkt für die Kinder- und Jugendhilfe geschaffen und geprägt. Bevor ich jetzt kurz in die Theorie abschweifen werde, meine Frage an dich, Alex, was verstehst
1: du unter Lebensweltorientierung? Ja, das muss man vielleicht ein bisschen breiter fassen. Was ich schon mal sehr erschreckend finde an meinem eigenen Wissen, ist, dass das ja in den 70ern, also noch vor meiner Berufslaufbahn, schon entwickelt wurde und eigentlich schon ein wertvoller Inhalt war. Ich selbst bin auf diese Thematik erst in den beginnenden 2000er gestoßen, da war ich aber schon... Naja, zehn Jahre mindestens äh, als Sozialpädagogik tätig und habe mit dem überhaupt noch, noch nichts gehört gehabt davon. Äh, umso erstaunter war ich, was dieser Herr Tiersch so, so vom Stapel gelassen hat, schon in den 70ern, und äh, habe für mich davon abgeleitet, dass Lebensweltorientierung vor allem bedeutet, nicht eine, eine, eine Expertenschaft für ein Problem zu haben, sondern dass man sozusagen zuerst einmal erfasst, in was für Lebensumständen ein Mensch lebt und aus dem heraus man Ressourcen entwickelt und nicht so mit dieser externen Professionistenhaltung quasi auf ein anderes Leben trifft und sagt, ich kenne mich aus, ich weiß, wie es richtig geht. Ähm, auch etwas, was für mich so als Begriff Hängerblim ist aus äh, der Lebensweltorientierung, das ist diese, diese Haltung, dass der Mensch selbst immer der Experte für sein eigenes Leben ist und dass kein anderer der Experte dafür sein kann. Auch das hat mich sehr geprägt. In der Praxis erlebe ich es äh, sehr oft als Schlagwort vor uns hergetragen, äh, leider Gottes sehr selten umgesetzt.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, wenn wir von Lebenswelt sprechen, dann meinen wir oder meint dir das? Ähm in was wir hineingeboren werden, also zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum, mit bestimmten vorgegebenen Beziehungen. Und in dieser Lebenswelt, die für jeden natürlich irgendwie anders aussieht, müssen wir uns behaupten, das ist so diese große Frage, die in der Lebensweltorientierung äh, vordergründig ist, kann ich mich in meiner Lebenswelt behaupten oder nicht? Das ist so diese grundlegende Fragestellung, jetzt auch im Hinblick auf die Kinder- und Jugendhilfe. Das gesamte Konstrukt der Lebenswelt, Lebensweltorientierung jetzt in der Theorie in einer Folge aufzuarbeiten, wird wahrscheinlich Stunden dauern, deswegen ähm, möchten wir uns auf einen kleinen Teil davon konzentrieren heute, nämlich auf die praktische Umsetzung in der Kinder- und Jugendhilfe. Wer allerdings mehr über den theoretischen Hintergrund erfahren will, kann das äh, auf YouTube machen. Ja, auch dort gibt es sehr seriöse Videos, nämlich am Kanal der Evangelischen Hochschule Freiburg. Dort finden sich einige Videos aus Vorträgen und Diskussionen mit Hans Thiersch, die man meiner Meinung nach unbedingt gesehen haben muss. So, wir befinden uns jetzt sozusagen im Komplexitätsreduktionsmodus. Das bedeutet, dass wir vieles versuchen ähm, zu vereinfachen, wohl wissend, dass mit jeder Vereinfachung auch immer etwas verloren geht. Also bitte steinigt uns nicht dafür. Wenn wir von Lebensweltorientierung im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe sprechen und das auch verstehen und umsetzen möchten, dann muss man einfach einige Dinge wissen. Zum einen bedeutet eben die Lebensweltorientierung in diesem Kontext in erster Linie eine Abkehr von diesem klassisch-medizinischen Verständnis von Hilfeformen, also eine Abkehr von Anamnese, Diagnose und Therapie als aufeinanderfolgende Schritte. Das ist ja Gott sei Dank in der modernen Kinder- und Jugendhilfe mittlerweile auch Standard geworden. Und zum anderen haben wir plötzlich auch ein neues Verständnis von uns selbst als Fachkräften, sei es jetzt auf der Seite der privaten Träger oder auch auf der behördlichen Sozialarbeit, nämlich als nicht allwissende, determinierende Instanz. Also das bedeutet... Ähm, dass es nicht wir sind, die die Familien sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben, sondern es darum geht, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Oder anders ausgedrückt, es geht darum, professionell wissenschaftliche Ansätze in den Alltag der Adressatinnen von Hilfen zu integrieren, ohne sie damit zu überfahren oder sie zwangs zu beglücken. Und damit einher... Ähm geht die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung der Lebensweltorientierung, nämlich das Eintauchen in die Lebenswelt der Familien, Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. Und, das ist ganz, ganz wichtig, den Respekt vor deren Lebensentwürfen und auch deren Akzeptanz. Also auch dann, wenn diese nicht der Norm entsprechen. Und damit komme ich auch zu den äh, eingangs erwähnten Problemen bei der Umsetzung. Meist hört die Lebensweltorientierung in der Praxis beim Wissen über die Lebenswelt auf. Die Akzeptanz und der Respekt, die fehlen sehr oft. Ist das auch etwas, was
1: du beobachtest, Alex? Ja, also mir, ich kriege fast ein bisschen Gänsehaut beim Zuhören da jetzt weil ich das so genau kenne, also, diese, diese Idee der Lebensweltorientierung, die meint ja im Prinzip nichts anderes, als wir, dass man wie, also mit der Haltung des neugierigen Anfängers, als hätte ich nun nie was über das Leben erfahren, mich in diese Welt des anderen hineindenke. Und nicht aus, auf Basis einer diktierenden Expertenschaft. Und das ist das, wo es was, was heute, wo die Lebensweltorientierung stirbt. Das heißt, wir, wir betrachten das Leben anderer in der Sozialpädagogik eher wie so ein wie soll ich das am besten sagen, wie so ein kolonialer Forscher, der nach Afrika fährt ja, und, und zwar schon mit dieser Abwertung im Gepäck, dass das, was wir betrachten, zwar interessant und spannend, aber sicher nicht so cool und, 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 und lebensgewandt ist wie wir selber.
0: Ja, genau so ist es. Wir sind teilweise betriebsblind und wir glauben, objektiv zu sein und objektiv zu handeln, obwohl wir es nicht sind. Und an dieser Stelle verweise ich auf unsere allererste Folge. Wir sind ja immer beeinflusst von unseren Vorinformationen, aber auch von unseren eigenen Vorstellungen von äh, normalen, unter Anführungszeichen, Lebensentwürfen. Es braucht also immer wieder einen, und nennen wir das einmal so wie einen Objektivitätscheck oder Realitätscheck, also einen Abgleich, ob ich wirklich so akzeptierend den Lebensentwürfen meiner Klientinnen überhaupt gegenüberstehe. So etwas ist ja in der Praxis relativ leicht umzusetzen. Es eignen sich vor allem Intervisionen mit Kolleginnen oder im Team einfach dazu, die diese Fragestellung vielleicht auch gezielt beleuchten. Oder was ganz effektiv ist, Selbstreflexion. Und das kann man relativ einfach umsetzen. Ich persönlich trage mir zum Beispiel im Kalender alle paar Monate solche kurzen Selbstreflexionseinheiten ein und arbeite meine Fälle mit so einer ganz rudimentären Checkliste ab, wo ich mir so Fragen stelle, hat es etwas in den Entscheidungen, in den Handlungen, in den Lebensentwürfen meiner Klientinnen gegeben, dass bei mir negative Emotionen hervorgerufen hat. Und wenn ja, warum ist das so und wie habe ich reagiert? Und als zweiter wichtiger Punkt, waren die Familien in die Interventionsplanung mit einbezogen oder
1: habe ich sie zwangsbeglückt? Auch so ein Punkt, wo ich ganz massive Probleme erlebe in der Umsetzung, weil in der Lebensweltorientierung ist ja quasi das, das Entwickeln einer, einer Handlungsidee, quasi der Umsetzungsidee, ein dialogischer Aushandlungsprozess. Das heißt, ich, ich gehe in Dialog mit mit meinen Klienten und überlege mit denen gemeinsam und diskutiere und da kommt natürlich auch Widerstand. Also das heißt, sie werden mit manchen Sachen einfach nicht einverstanden sein. In der klassischen sozialpädagogischen Betreuung ist das der Punkt, wo normalerweise eben Widerstand als, 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 als Abwertung meinen Ideen gegenüber verstanden wird. So quasi. Und es ist sofort dieser renitente Klient, der quasi nicht mit tun will aus Faulheit, Bequemlichkeit oder sonstigen Sachen. nicht. Nein, es ist einfach nur der Moment, quasi, wo in der Aushandlung noch etwas besteht, was für den anderen noch nicht passt.
0: Ja, so wie du richtig sagst, Lebensweltorientierung fußt auf diesem Grundsatz des Handelns und des Verhandelns, nämlich das Verhandeln über Ziele von Familien, Kindern und Jugendlichen und damit schließt sich auch der Kreis zur Akzeptanz gegenüber anderen Lebensentwürfen. Das ist nämlich etwas, was in der Praxis sehr, sehr selten funktioniert, aus unterschiedlichsten Gründen natürlich, aber einer dieser Gründe ist natürlich diese fehlende Akzeptanz. Ich habe vor, boah, ist doch schon etwas länger her, mit einer Familie gearbeitet, die sich einfach regelmäßig wildest in die Haare bekommen hat und das hat in regelmäßigen Polizeieinsätzen geendet, um die Streithanseln auch wirklich auseinander zu bekommen. Das Ziel, welches in dem Fall ähm, allerdings nicht von der Familie selbst gekommen ist, sondern von außen diktiert worden ist, war gewaltfreie Kommunikation. Und im Laufe der Betreuung hat sich äh, gezeigt, dass wir sie eigentlich mit einer Familie zu tun haben, die sich grundsätzlich äh, sehr gut gegenseitig unterstützen, wo die einzelnen Personen auch als verlässlich und als Ressource erlebt worden sind und wo es bis auf die Eskalationen ähm, es eigentlich einen recht liebevollen Umgang miteinander gegeben hat. Allerdings Streiten und Provozieren diese Familienmitglieder einfach für ihr Leben gerne. Und da kann man sich vorstellen, wie realistisch es ist, das Ziel der gewaltfreien Kommunikation da überhaupt zu erreichen. Das war in dem Fall kein Ziel, das sich am Alltag der Familie orientiert hat. Und im Endeffekt sind wir einfach dazu übergegangen, gemeinsam mit der zuständigen Sozialarbeiterin die äh, Ziele teilweise neu zu erarbeiten und umzuformulieren, gemeinsam mit der Familie und übrig geblieben ist schlussendlich, dass es das Ziel ist, dass die Polizei nicht mehr kommen muss. Also dieses Verhandeln gerade bei der Zielsetzung von Hilfen ist einfach immens wichtig und wir als Fachkräfte müssen das auch ernst nehmen, wenn Familien eben diese anderen Lebensentwürfe wählen, sofern diese nicht konträr zum Kindeswohl gehen. Ich würde mich, bevor wir weitergehen, jetzt ein wenig der Kritik am Konzept der Lebensweltorientierung widmen und die deckt sich eigentlich mit dem, was ich bzw. wir beide auch in der Praxis erleben. Lebensweltorientierung wird in der Praxis nur ansatzweise und schwach umgesetzt, das heißt es hapert sehr stark am Transfer von der Theorie in die Praxis und die zweite Kritik, die du auch schon angesprochen hast, Alex, ist eine gewisse inflationäre Verwendung des Begriffs der Lebenswelt. Und gerade zu letzterem habe ich ein wirklich wunderschönes Zitat gefunden von Peter Fuchs und Bernd Halfer, die in einem Artikel mit dem Thema »Die verzögerte Ankunft des Systembegriffs in der sozialen Arbeit« geschrieben haben, ich zitiere, »So wurde der Begriff Lebenswelt ohne gründlichen Kontakt mit seinem phänomenologischen und sprachanalytischen Kontexten aufgegriffen. Nun liegt er geschunden und abgemagert vor, nur noch tauglich zu suggerieren, man hätte mehr gesagt, wenn man statt vom Leben eines Jugendlichen von seiner Lebenswelt spricht. Das ist ein sehr schönes Zitat, das die Problematik in der praktischen Umsetzung, glaube ich, mehr als nur pointiert wiedergibt.
1: Ja, gefällt, mir gut. gefällt mir gut. Vor allem, weil es ja eine, eine Brücke erlaubt jetzt beim Nachdenken und dass es ja immer die Frage ist, quasi, was überhaupt Lebens, was die Lebenswelt alles beinhaltet und was man dann am Ende von einem gelingenden Leben halten soll. Also was ein gelingendes Leben ist.
0: Jetzt, wo wir uns theoretisch grob den Begriff der Lebensweltorientierung und auch der damit einhergehenden Kritik angenähert haben, ähm, wollen wir ein wenig auf das vorherrschende praktische Verständnis von Lebensweltorientierung schauen. Grundsätzlich verfolgt Lebensweltorientierung den Anspruch, professionell und selbstkritisch zu sein. Professionell, weil ehrenamtliche Unterstützungsformen alleine nicht mehr ausreichen und selbstkritisch, weil professionelle Unterstützungsformen auch dazu tendieren, handlungsleitend zu werden. Also wenn das Konzept die Unterstützung diktiert und nicht die Problematiken der Adressatinnen. Erlebst du das
1: auch in der Praxis, Alex? Ja, keine okay, Ernst zu eins, genauso. Also wo, ich habe zeitweise auch das Gefühl, dass bei der Entwicklung von Interventionsideen ähm, die Liebe der Pädagogen äh, ihrer eigenen Idee gilt. Also die haben auch so eine Freiheit mit dem, was sie da ausgetüftelt haben, dass sie oft dabei vergessen, was denn eigentlich der Sinn der Sache sein sollte.
0: Die Kinder- und Jugendhilfe hat in den letzten 10 bis 20 Jahren ja eine starke Welle der Flexibilisierung erlebt. Und der Trend geht jetzt allerdings paradoxerweise wieder in die entgegengesetzte Richtung und das spiegelt sich vor allem darin wieder, dass Unterstützungsleistungen restriktiver werden. Das heißt, es wird eine Reihe von Ausschlussgründen eingeführt, die es vorher einfach nicht gegeben hat. Es werden harte Cuts gemacht wie Altersbeschränkungen anstatt flexiblerer Übergänge und es werden auch die Handlungsmöglichkeiten der Trägerorganisationen auch teilweise eingeschränkt, zum Beispiel durch Verbote in gewissen Leistungen, ähm, Hilfen über Nacht zum Beispiel anzubieten. Das sind, damit man mir ja nicht falsch versteht, ganz normale gesellschaftliche Prozesse, dass es nach Liberalisierungen und Flexibilisierungen einfach wieder zu Restriktionen kommt. Die Problematik dabei ist allerdings, dass diese Entwicklungen meist nicht auf fachlich-inhaltlichen Überlegungen fußen, sondern systematische Probleme dahinter liegen, weil es eben keine eierlegende Wollmilchsau unter den Diensten der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Oder gibt es die vielleicht auch, Alex?
1: Also, wenn es die gibt, dann hätte ich sie noch nicht kennengelernt. Also, ich glaube, der große Gewinn der letzten 30 Jahren des Nachdenkens in der Sozialpolitik ist eben, dass man drauf draufgekommen ist, immer vermehrter, dass es individuelle, ganz genau abgestimmte Maßnahmen Braucht. Auf der anderen Seite ist natürlich schon verständlich. Solche abgestimmten Maßnahmen zu so flexible Hilfen kosten natürlich auch sehr viel Geld. Also im Verhältnis zu standardisierten Dingen. Standardisiert ist immer billiger. Das ist der Grund, warum ein Stangenprodukt weniger kostet wie eine, eine Hand gemacht, etwas Handgemachtes. Auf der anderen Seite ist es aber quasi dann trotzdem, braucht es am Ende diese handgemachte Arbeit, die genau darauf hindert. Aber also ein, ein allgemeines Konzept, was dann voll super und voll gut funktioniert, bei Olle hätte ich noch nicht kennengelernt.
0: Ich würde gerne auf etwas eingehen, was du in der Einleitung erwähnt hast, Alex. Du hast nämlich gesagt, dass du sehr spät mit dem Konzept der Lebensweltorientierung in Berührung gekommen bist. Und das zeigt einfach dieses Problem auf, dass neue Entwicklungen im Sozialbereich und vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe sehr, sehr lange brauchen, bis sie sich etablieren und noch einmal länger brauchen, bis sie über Landesgrenzen hinüberschwappen. Das ist auch zum einen äh, historisch bedingt. Bei der Lebensweltorientierung zum Beispiel, ähm, die ist stark verwurzelt in der Gemeinwesenarbeit. Etwas, das in Deutschland eine sehr lange Tradition hat, aber in Österreich zum Beispiel immer noch äh, sich bis heute nicht durchsetzen konnte und immer noch stiefmütterlich behandelt wird.
1: Ja, und ich glaube, eine weitere Problematik darin ist, dass in Österreich traditionell äh, immer von der, von der Substanz des Menschen als Problem ausgegangen wird. Und in der Lebensweltorientierung geht es ja genau darum, dass der Mensch an sich eben nicht das Problem ist, sondern seine Lebensumstände, die Beziehungen, die Zusammenhänge, also ein echt systemisch-umwelttheoretisches Konzept. In Österreich haben wir traditionell eher immer nur so dieses problem phänomen das sagt, okay, vielleicht hat doch der Mensch einen Gläscher, der ist irgendwie ein bisschen infunktional und den müssen wir reparieren.
0: Aber es gibt natürlich auch Fortschritte. In einigen Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe ist dieser Gemeinwesensaspekt ähm, wirklich auch angekommen, wenn man einfach gemerkt hat, man kann die Lebenswelt äh, unserer Klientinnen und ihre Probleme nicht wirklich äh, voneinander trennen. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ich lebensweltorientiert arbeite, dann kann ich diese Gemeinwesenskomponente ähm, nicht einfach ausklammern. Wir haben im Sinne der Lebensweltorientierung als Fachkräfte eine Sprachrohrfunktion für die Menschen, mit, äh, mit denen wir arbeiten. Und das lässt sich, glaube ich, mit einem klassischen Beispiel sehr, sehr gut veranschaulichen, ähm, nämlich mit dem öffentlichen Raum. Der wird ja naturgemäß von vielen unterschiedlichen Gruppierungen okkupiert und vor allem Parkanlagen. Und grundsätzlich, das unterstelle ich jetzt einfach einmal, denken sich ja Stadtplanung und Gemeinde etwas bei der Gestaltung. Da werden dann Angebote für ältere Menschen, für Sportbegeisterte und für Kinder und Jugendliche gesetzt. Leider Gottes allzu oft ohne Einbindung von Expertinnen. Das manifestiert sich dann darin, dass Bereiche für Jugendliche oft aus überzogener Angst äh, auch exponiert aufgestellt werden, Kinderspielplätze oft in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen sind, äh, und dann passiert das, was immer passiert, es kommt zu Verdrängungen. Das heißt, Anrainerinnen beschweren sich über die Jugendlichen, äh, die anstatt der exponierten Sitzgelegenheiten im Park sich dann lieber in den nicht einsehbaren Hinterhöfen der Siedlungen aufhalten. Der Lärm vom Kinderspielplatz führt zu Konflikten mit ruhebedürftigen Anrainerinnen oder Obdachlose benutzen dann die Parkbänke, die dann daraufhin natürlich entfernt werden. Also die Parkbänke und damit natürlich auch die Obdachlosen. Und so werden dann über kurz oder lang die Angebote sukzessive zurückgefahren, bis sich die Nutzerinnen der Parkanlage dann homogenisiert haben. Und die Verlierer sind dabei all jene, die jetzt keine große Lobby haben, eben kein Sprachrohr haben, also hauptsächlich Jugendliche, Eltern und natürlich auch die Obdachlosen. Und im Sinne der Lebensweltorientierung haben wir eben als Fachkräfte hier die Aufgabe, eben diese Sprachrohrfunktion für unsere Klientinnen auch einzunehmen. Was bedeutet das allerdings für die Praxis in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe? Das bedeutet, dass wir, wenn wir diese Sprachrohrfunktion wahrnehmen wollen, aktiv Vernetzung betreiben, Vernetzung mit Entscheidungsträgerinnen, dass wir Vorschläge gemeinsam mit unseren Klientinnen, mit den Familien erarbeiten und diese auch einbringen. Das heißt, wir nehmen teil an Sitzungen und Ausschüssen, um an der Situation für Kinder und Jugendliche auf Bezirks-, Stadt- oder Gemeindeebene auch wirklich etwas zu ändern. Und die Gretchenfrage dabei ist aber, in wie vielen Unterstützungsformen der Kinder- und Jugendhilfe ist das überhaupt vorgesehen und überhaupt möglich?
1: Ich denke gerade fieberhaft noch, äh, ob ich in meiner eigenen Praxis jemals irgendwie so eine Beteiligung erlebt hätte an solchen Gremien, vor allem von den Klientengruppen, mit denen wir es beruflich zu tun haben. Mir fällt kein einziges sein, aber vielleicht weiß ich es einfach nur nicht.
0: Ich glaube, da kann man die Steiermark wirklich lobend erwähnen, wo in den Leistungen der mobilen Kinder- und Jugendhilfe zumindest in den größeren Leistungen gemeinwesensorientierte Ansätze auch inkludiert sind. Und da möchte ich einfach das Grazer-Modell der Sozialraumorientierung als Paradebeispiel vielleicht auch nennen, wo der Fokus neben der Betreuungsleistungen eben auch sehr, sehr stark vor allem auf der Erschließung und Nutzbarmachung von Ressourcen für unsere Klientinnen, das heißt für Kinder, Jugendliche und Familien
1: liegt. Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ähm, ich bin schon einige Male damit konfrontiert, aber, äh, aber immer nur als Schlagwort. Also es ist jetzt zum Beispiel im Raum Steier wieder eine große Thematik, äh, Lebensweltorientierung bzw. Sozialraumorientierung, also in, sozialraumorientierte Konzepte entwickelt werden mit den ähm, anbietenden Kinder- und Jugendhilfeträgern. Ähm, aber aber umgesetzt habe ich noch nichts erlebt. Das habe ich vielleicht präzisieren vorher gemeint. Also, die, also, also wieder, wiederum als, als, als Aushängeschild, als, äh, als, als anzustrebender Prozess, ja. Aber so richtig, dass was gemacht wird, so wie es das du gerade beschreibst, ähm, weiß ich jetzt nicht.
0: Wir sind ja bei dieser Thematik auf einer relativ unteren Ebene dieser sozialpolitischen Dimension von Lebensweltorientierung. Man kann das allerdings auch größer denken. Etwas, was paradoxerweise einfacher ist als im Kleinen. Und da möchte ich einen Bereich in der Kinder- und Jugendhilfe ansprechen, über den immer wieder diskutiert wird, nämlich um die Arbeit mit Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen haben ein Recht darauf, Kinder zu zeugen und großzuziehen. Aber, und so ist zumindest die aktuelle Situation in Österreich, sind die wenigsten Fachkräfte dazu ausgebildet und zusätzlich gibt es noch zwar von Grund auf anders funktionierende Systeme, die dafür zuständig sind, also die Kinder- und Jugendhilfe für die Kinder und die Behindertenhilfe für die Menschen mit Beeinträchtigungen. Ah, die Thematik ist zwar in den Ausbildungen mittlerweile angekommen, aber es braucht natürlich auch die Schaffung von Leistungen, in deren Rahmen es möglich ist, wissenschaftlich fundiert, fachlich, inhaltlich und lebensweltorientiert zu arbeiten. Und das bedeutet eben auch starkes Lobbying zu betreiben. Etwas, was jene Einrichtungen, die sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe als auch im Behindertenbereich arbeiten und natürlich auch andere Einrichtungen, um das wirklich positiv zu nennen, wirklich mit Nachdruck vorantreiben. Aber es gibt ja noch eine weitere Dimension, Alex, und zwar dann, wenn wir vom Miteinbeziehen unserer Klientinnen sprechen.
1: Ist der, also ein Schlagwort eigentlich mit, der, mit, dieser, mit dieser Strömung der Lebensweltorientierung in unserem Beruf überhaupt erst Einzug gefunden hat, und das ist dieses Wort Partizipation. Also die echte Beteiligung und zwar Partizipation verstanden als Beteiligungsrecht und als Teilhabe, also wirklich mitbestimmen, mitagieren, mitkreieren äh, meines eigenen äh, Lebensprozesses und meines Entwicklungsprozesses, das findet man eigentlich vor diesen ganzen Ansätzen nicht, also das ist wirklich erst, mit dieser, ah, der Begriff findet erst Einzug dadurch. Und Partizipation ist natürlich dann quasi so die Basis für die Integration, weil Integration oder Inklusion wird ja erst möglich, quasi, wenn ich die Personengruppen, um die es geht, an ihrem eigenen Prozess beteilige.
0: Ja, genau. Ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dass es uns als Fachkräften oft sehr, sehr schwer fällt, von unseren Klientinnen erarbeitete Dinge auch wirklich zu akzeptieren. Da tappen wir dann immer wieder in die Falle in die Rolle dieser allwissenden, determinierenden Instanz äh, einfach zurückzufallen. Und eigentlich müsste es ja genau umgekehrt laufen. Nicht wir als Fachkräfte sind für die Erarbeitung von Lösungen zuständig, sondern eben unsere Klientinnen. Wir haben die Aufgabe, motivierend, unterstützend und beratend tätig zu sein. Und die andere Aufgabe ist natürlich, dass wir die erarbeiteten Lösungen einem Realitätscheck unterziehen und dazu überprüfen, ob diese gegenläufig zum Kindeswohl sind oder nicht. Und ich glaube, wenn wir als Fachkräfte irgendwann so weit sind, dass wir diesen Mehrwert hinter partizipativen Ansätzen sehen, äh, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg.
1: Und genau an der Stelle sehe ich aber auch eines der größten Probleme der Lebensweltorientierung. Ich bin einfach in der Praxis mit sehr vielen Klienten beschäftigt oder auch konfrontiert, die aus ihrer eigenen Selbstperspektive heraus überhaupt keine Problemsicht haben, also die quasi ihre eigene Lebenssituation gar nicht veränderungswürdig, veränderungsmöglich oder veränderungsnotwendig sehen. Und ich glaube an der Stelle, das ist schon so ein Punkt, wo, wo man dann sozusagen auch diese, diese, diese diese Gefahr, wo diese Gefahr besteht, dass man aus aus der partnerschaftlichen Unterstützung in die Expertenschafft rutscht, weil man ja dann irgendwie vermitteln will, dass das ja wohl ein Problem ist, weil was er sieht seine der, der, der hat vier Kinder und vier von drei von die vier Kinder äh, sind drogenabhängig ähm, und er selber hat irgendwie ist, ist gar nicht lebenserhaltungsfähig, weil er ohne Unterstützungen und ohne äh, Konzepte aus aus der sozialen Umwelt gar nicht mehr gar kein Geld mehr hätte. Ähm, also, also was weißt du, wie man? Also so, es ist dieser Punkt, wo man, also Lebenswertorientierung geht schon grundsätzlich immer davon aus, dass jeder Mensch, den wir betreuen, auch die Problemsichtskapazität besitzt. Das heißt, dass er auch wirklich bemerkt und, und siegt, dass etwas veränderungsnotwendig ist. Auf der anderen Seite, die zweite Gruppe der Klienten, mit denen ich es sehr, sehr schwierig erlebe, sind die, die eine Veränderung gar nicht in ihrer Möglichkeit sehen die was gar nicht drüber nachdenken, weil sie gar nicht dran glauben können, dass sie irgendwas zum Positiven wendet. Wie siehst du das?
0: Ja, das kenne ich natürlich genauso, wie du es beschreibst. Man muss allerdings grundsätzlich sagen, dass eben Lebensweltorientierung und eben Akzeptanz und Partizipation ja nicht meint, dass man als Fachkraft gar nicht kritisieren darf. Im Gegenteil, so eine wohlwollende und auch wertschätzende Kritik ist im Konzept natürlich auch vorgesehen. Und um mit Klientinnen zu arbeiten, so wie du es beschreibst, die weder einen Veränderungswillen haben oder nicht in der Lage sind, ihre Möglichkeiten zu erkennen, da brauchst du natürlich zuerst eine grundlegende Arbeit an diesen Themen, an einem Veränderungswillen oder eben auch an der Arbeit äh, Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das bringt mir allerdings zu einem weiteren Problem in der praktischen Umsetzung, weil Lebensweltorientierung kann mitunter sehr langatmig sein. Das heißt, da schon für die Erarbeitung von Zielen oder die Erfassung der Lebenssituationen von unseren Klientinnen braucht es einfach mehrere Termine und viel Zeit. Teilweise noch bevor Hilfen installiert sind und gleichzeitig ist man allerdings immer wieder mit äh, Klientinnen konfrontiert, deren Leidensdruck schon so hoch ist, ähm, dass sie sich eben äh, von selbst an die Kinder- und Jugendhilfe gewandt haben. Man bewegt sich also immer auf einem relativ schmalen Grad, wo man nicht einfach so Monate in der Praxis Zeit hat, um diese Dinge auch gründlich zu erarbeiten. Mhm.
1: Er es auch so und gleichzeitig eben dieses 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 Missverhältnis zwischen den, den eigenen Möglichkeiten und den Möglichkeiten, die man sozusagen auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist die nächste Geschichte, also manchmal bräuchte es, also hätten die Klienten ja super Ideen und gute Ideen, nur sind diese Ideen einfach auch nicht, nicht durch, durchzubringen. im gerade vor kurzem, das ist ja gar nicht lang aus, ich glaube es ist ein halbes Jahr her oder was, ein bisschen länger. Ähm, so, sprich ja mit einer Familie, ähm, die, die, die drauf kommen, dass sozusagen ihre Problemlage, auch die, die Probleme der Kinder daraus resultieren, dass es so extreme Spannungen in der Partnerschaft gibt. Und dann sagen die, also die Eltern, sagen im im der Überzeugung, also haben es wirklich geschnallt, Ich glaube, für uns war da halt mal Auszeit gut. Also waren wir vielleicht einmal miteinander. Wir haben in unserem Leben noch nie Urlaub gemacht. Vielleicht waren wir mal drei Wochen irgendwo entspannt ohne Kinder hinfahren, könnten, Vielleicht begleitet irgendwo durch einen therapeutischen Prozess, dass wir wirklich Zeit haben, uns miteinander auseinanderzusetzen. Ich glaube, dann könnte man unsere Lebenssituation wieder gut in den Griff kriegen. Ja, mit der Idee bin ich dann zum Sozialarbeiter gegangen und den Rest kannst du ausmalen.
0: Ich kann mir da sehr gut vorstellen, wie die Antwort war. Und das ist leider Gottes ein Problem im Sozialbereich, dass eben so nicht übliche Ansätze fast keine Chance haben, irgendwie umgesetzt zu werden. Ich kann mich da gut an eine Diskussion erinnern, wo eine Mutter einfach gerne mal wieder ins Theater gegangen wäre, um mal was für sich selbst zu tun, um Energie zu tanken. Problem war, Theaterkarten plus Babysitter, das hat sie sich nicht leisten können. Mein Vorschlag war dann, dass wir die Theaterkarten übernehmen und sie sich ganz im Sinne ihrer Aufgabe als Mutter um die Organisation einer Kinderbetreuung
1: kümmert war natürlich nicht möglich. Genau solche Sachen braucht es. Aber das ist, dann, das ist jetzt dort lebensweltorientierte Betreuung, oder? Du nimmst die Situation auf und formst das halt nur quasi um ja, und scheitert am Ende trotzdem.
0: Und man scheitert am Ende trotzdem. Ich kann es zwar nachvollziehen, warum diese Vorschläge abgelehnt werden, aber ich würde mir einfach mehr Mut zur Kreativität wünschen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass sich dadurch neue gelingende Lösungen ergeben, um uns als Fachkräfte in Familien überhaupt überflüssig zu machen. Leider fehlt es gerade in unserem Bereich an diesem Mut, an diesem Mut kreativere Ansätze, zum Beispiel auch aus anderen Ländern äh, bei uns umzusetzen. Da gibt es nämlich fast keine Chance, dass diese sich systematisch in irgendeiner Form etablieren.
1: Ja, Ich würde sogar noch erweitern, dass ich es äh, oft in der Praxis sehr, sehr schade finde oder sehr, vielleicht sogar manchmal entsetzlich, äh, dass es schon uns als Fachkräften oft auch an Kreativität mangelt. Also ich glaube, eines, was, was, was mich in meinem Tun auszeichnet, ich bin endlos kreativ. Das, das müht zwar manchmal leider rund um mich, weil ich dementsprechend auch kaum ruhig sitzen kann, wenn man ständig irgendwas einfällt, aber wie viele Kollegen, trifft, die, die, die haben eine Idee, die irgendwie so aus ihrem eigenen Lebensverständnis heraus entspringt. So ist der Papa oder so sind sie mit einer Situation umgegangen, die bieten sie dann an und wenn die nicht angenommen wird, dann ist aber auch schon Ende im Gelände. Das heißt, es kommt keine eiche kreative Idee mehr. Nichts Verrücktes, nichts Schräges, es schläft einfach dann leider ein.
0: Naja, ich würde es nicht ganz so schwarz sehen, weil ich sehe schon, dass bei vielen ein sehr großes kreatives Potenzial vorhanden ist. Es besteht allerdings eine Hemmschwelle, dieses dann auch wirklich zu aktivieren und zu nutzen, weil man eben damit bei ganz, ganz vielen Entscheidungsträgern, bei der eigenen Leitung oder bei auch Kolleginnen oft einmal auf Ablehnung stößt. Das heißt, ich glaube schon, dass das äh, die fehlende Kreativität in irgendeiner Form äh, systemisch bedingt ist. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Äh, ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben uns äh, theoretisch mit dem Konzept der Lebensweltorientierung in dieser Folge auseinandergesetzt. Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch. Wir sind auf die Kritik an diesem Konzept ähm, und die unterschiedlichen Dimensionen von Lebensweltorientierung auch näher eingegangen. Wir haben uns danach äh, etwas intensiver mit der Gemeinwesenskomponente und der sozialpolitischen Dimension von Lebensweltorientierung beschäftigt und haben dann über die Integration von Lösungen in den Alltag gesprochen. Wir sind dann hängen geblieben bei der Wichtigkeit von partizipativen Ansätzen und sind auf die Problematik eingegangen, dass erarbeitete Lösungen unserer Klientinnen oft nicht akzeptiert werden. Und zum Schluss haben wir noch einen kurzen Exkurs zum Thema Kreativität in Betreuungen hingelegt. Wir nutzen jetzt gleich diese Gelegenheit, um euch auch darüber zu informieren, was sich bei Sozialfuzzi grundsätzlich getan hat. Unsere Facebook-Seite hat ein Rebranding erlebt, also flexible-hilfen.at wurde zu Sozialfuzzi, also nicht wundern, wenn plötzlich ein anderer Name dasteht. Wir haben dank Alex ein neues Logo bekommen und wir sind mittlerweile auch auf Twitter zu finden unter dem Handel Sozialfuzzi1. Sozialfuzzi war leider schon vergeben. Aber im Zuge dessen haben wir uns auch den TikTok-Handle Sozialfuzzi schon pro Forma geschnappt, denn unter Umständen möchten wir auch für diese Plattform Content produzieren, um angehende Fachkräfte zu erreichen. Die Website flexible-hilfen.at befindet sich allerdings derzeit im Wartungsmodus. Leider fehlt derzeit einfach die Zeit, diese regelmäßig mit Content zu füllen, aber ein Relaunch ist schon geplant. Und Alex, ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Anfragen, ob man uns auch buchen kann.
1: Ah, gemeinsam? Also grundsätzlich, über gemeinsam haben wir noch nie geredet. Man kann uns grundsätzlich natürlich buchen, dich wie mich. Und gemeinsam, also das macht mir ja, glaube ich, einen Riesenspaß.
0: Ich glaube, das wäre spannend, irgendwann einmal was gemeinsam zu machen. Also solltet ihr an Fortbildungen oder fachlichen Inputs interessiert sein, einfach E-Mail schreiben an redaktion.flexible-hilfen.at oder office.alexander-unterberger.at Weiter geht's in der nächsten Folge, da wird es dann praktisch. Wir stellen euch einige Methoden der sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik vor. Bis dann.